0: Herzlich Willkommen zum e Coaching Podcast. Das heutige Thema ist autoregulatives Krafttraining und vor allem die RPE-Skala. Also erstmal, was ist denn überhaupt autoregulatives Krafttraining? Autoregulatives Krafttraining ist das Training, das eigentlich jeder von uns schon mal ganz am Anfang, als er angefangen hat im Fitnessstudio zu trainieren, schon mal durchgeführt hat. Ähm, zum Beispiel alleine schon dadurch, dass du ins Training gegangen bist, ohne eine feste Vorgabe des Gewichts zu haben. Also zum Beispiel einfach dreimal 8 bis 12 ganz klassisch auf dem Trainingsplan hattest, reingegangen bist, geschaut, ah, das fühlt sich relativ schwer an oder das fühlt sich dementsprechend an, als würdest du auf 8 bis 12 Wiederholungen schaffen. Das Gewicht hast du dann meistens gemacht, vielleicht hast du sogar auch noch ein zusätzliches Gewicht, äh, noch einen zusätzlichen Satz gemacht oder sogar eine zusätzliche Übung, das haben wir alle, oder vielleicht gab es auch jemand, der von Anfang an 100% Ahnung vom Training hatte und es nicht gemacht hat, aber nahezu alle von uns haben am Anfang so trainiert, einfach intuitiv, autoregulativ. Und ja, das autoregulative Krafttraining ist nichts anderes als das selbst wahrgenommene Krafttraining, bei dem man dann daraufhin auf die Wahrnehmung des Widerstands bzw. des Gewichts das eigene Training bearbeitet quasi, also das Gewicht auswählt, vielleicht sogar auch dann die Sätze auswählen, ähm, genau oder gar sogar mal eine ganze Trainingseinheit ausfallen lassen, anhand des eigenen Empfindens. Das ist alles autoregulatives Krafttraining. Genau. Also, was ist denn die RPE oder die RPE-Skala? Ähm, RPE ist die Abkürzung für Rating of Perceived Exertion, was nichts anderes bedeutet als die Bewertung der ausgeführten Anstrengung ja, die RPE-Skala geht von 1 bis 10 und gibt an, wie viele Wiederholungen du noch schaffen könntest. Also Beispiel bei einer RPE 10 ähm, könntest du keine einzige Wiederholung mehr schaffen. Also das wäre dann 100% bei der Wiederholungszahl, bei der Übung, bei dem Satz. Genau. Bei 9 würde es bedeuten, ich würde auf jeden Fall noch eine Wiederholung schaffen, mehr aber auch nicht. 9,5 zum Beispiel sagt aus, ich würde vielleicht noch eine Wiederholung schaffen. Dementsprechend dann auch runter auf bis auf 1, äh, wobei alles unter 6 ziemlich, ziemlich ungenau ist, ähm, da man so weit im Voraus auch nicht wirklich einschätzen kann, genau wie viel Gewicht, wie viel Wiederholung man noch schaffen könnte, vor allem bei dem leichten Gewicht. Genau. Ähm, ein Beispiel, auf meinem Trainingsplan steht jetzt, dass ich 10 Wiederholungen bei einer RP von 8 bei der Übung Kniebeugen ausführen soll. Das entspricht dementsprechend deinem 12-Rep-Max, da du ja RP 8, also noch 2 Wiederholungen schaffen sollst, Nach 10 Wiederholungen, ergo 12 Rep Max bei der Übung Kniebeuge. Genau, was sind denn die Vorteile der RPE-Skala jetzt im Vergleich zu einem klassischen Prozent, also Prozente des One Rep Max? Ähm, Also erstens, du kannst dein Training auf die Tagesform anpassen. Also dadurch, dass du das Gewicht selbst wählst, je nachdem wie schwer oder leicht es sich anfühlt, ähm, kannst du es halt anpassen, je nachdem wie du dich fühlst. Also an deinen schlechteren Tagen, an denen du vielleicht nicht viel geschlafen hast, nicht viel gegessen auch einfach viel Stress hast, kannst du eben durchs Training kompensieren. Also die Intensität, die bleibt gleich, also das wird immer noch eine RP8 sein, aber die RP8 wird sich anders anfühlen an Tagen, an denen du ähm, dich schlecht fühlst oder an Tagen, an denen du dich gut fühlst. Also es kann zum Beispiel bei schlechten Tagen kannst 100 Kilo sein bei RP8 und ähm, an guten Tagen fühlt sich RP8 aber bei 120 Kilo an. Wer weiß, jetzt ein großer Sprung, aber als Beispiel Genau, dadurch kannst du halt vor allem auch die guten Tage ausnutzen, ähm, kannst neue Rekorde im Training machen und die schlechten Tage ähm, kannst du dann halt jetzt nicht schlechter werden lassen, aber halt du machst kein Gewicht, dass du, von dem du nicht regenerieren kannst, dass du an den schlechten Tagen nicht bewältigen kannst. Wenn du zum Beispiel an einem schlechten Tag auf dem Trainingsplan hast, dreier ähm, Serien bei 95 Prozent, was ja ein ziemlich schweres Training ist auf jeden Fall und du weißt, wirst einfach an dem Tag, das Gewicht nicht schaffen, weil du nichts geschlafen hast, was auch immer, was für Umstände du hast, da macht das RPE halt einfach Sinn, weil die Intensität bleibt gleich, hast immer noch RPE 9 oder was auch immer dann dementsprechen würde, aber du passt das Gewicht an, an deine Tagesform. Genau. Dadurch komme ich gleich auch zu meinem zweiten Punkt. Du hast einfach eine bessere Regeneration. Dadurch, dass das Gewicht angepasst wird auf die Tagesform, regenerierst du besser, da es auch deinen Lebensumständen besser entspricht, das Training. Ja, also durch die Anpassung des Gewichts passt sich die Regeneration natürlich auch an, weil du einen höheren oder niedrigeren Workload hast, je nachdem, wie fit du dich dann halt fühlst und wie viel mehr oder weniger Gewicht du dann quasi anpasst durch die RPE. Und dadurch bist du halt einfach von Einheit zu Einheit immer besser regeneriert bei einer richtigen Trainingsplanung also bei richtiger Auswählung des RPEs natürlich und bist dann immer entweder optimal regeneriert oder wenn du im Overreaching bist, dann eben dementsprechend auch nicht aber die Regeneration ist einfach besser dadurch, dass es subjektiv auf dich angepasst ist und deinen Lebensumständen und jeder Tagesform die du quasi hast von Training zu Training genau mein dritter Punkt wäre dann gleich, dass du mehr Volumen bzw. mehr Workload hast dadurch, dass du halt auf deine, subjektive Tagesform, das Training auf deine subjektive Tagesform angepasst ist, kannst du an deinen guten Tagen mehr Gewicht bewältigen und dadurch hast du allein schon einen höheren Workload. Und selbst wenn du nur schlechte Tage hast oder selbst an deinen schlechten Tagen, alleine, durch, alleine schon durch zusätzliche Aufwärmsätze, die du brauchst, um an das Zielgewicht heranzukommen, also um an die 10 Wiederholung bei RP8 oder was auch immer heranzukommen, hast du schon einen höheren Workload. Der schon dazu beiträgt, mehr Erfolg zu haben, sag ich mal, wenn du du natürlich davon regenerieren kannst. Genau, jetzt komme ich zum Thema Anwendung der RPE-Skala. Also wenn du gerade erst ein Trainingsanfänger bist, ist es natürlich sehr schwer, die PE-Skala sinnvoll einzusetzen, da du noch nicht ganz genau einschätzen kannst, wie viele Wiederholungen du noch schaffen könntest. Es gibt viele Leute, die denken, sie könnten noch unendlich Wiederholungen schaffen und unendlich Gewicht bewegen, aber schaffen es dann schon mitten im Satz schaffen sie es einfach nicht mehr und kommen dann zum Muskelversagen. Es gibt aber auch Leute, die machen die Denken Sie, sind bei jeder Wiederholung sind Sie schon am Muskelversagen und am Limit, wählen dementsprechend das Gewicht niedriger aus und haben insgesamt dann entweder einen zu hohen Workload, von dem Sie nicht regenerieren können, oder eben, wenn du einer bist, der zu, zu wenig Gewicht einschätzt, dass du dann einen zu niedrigen Workload hast. Und ja, dazu, es gibt leider jetzt keine genaue Anleitung, die ich dir geben kann, wie du die RPE sinnvoll auswählst, sodass es quasi richtig... Äh, nicht die RPE, tut mir leid, das Gewicht sinnvoll auswählst, dass es der RPE gleicht. Es gibt leider keine genaue Anleitung, wie du das Gewicht wählst, sodass es der RPE am besten gleicht. Ähm, Man muss es einfach üben und ab und zu wählt man die RPE dann auch schlecht aus und kommt dann ans Muskelversagen oder man wählt es zu leicht aus. Es wird am Anfang schwer sein auf jeden Fall, weil man noch nicht wirklich das Empfinden fürs Krafttraining, für das Muskelversagen und für die Anstrengung hat. Die bekommt man dann aber auch. Und es macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn du Trainingsanfänger bist, die RPE-Skala zu benutzen, weil früher oder später muss man es einfach üben. Und die RPE-Skala macht auf jeden Fall Sinn, das wissen wir. Und deswegen empfehle ich es auch den Trainingsanfängern. Man lernt halt auch durch die Fehler und desto mehr man übt und desto früher desto früher hat man es auch. Genau. Wichtig bei der RPE-Skala ist immer noch, dass die Technik immer sauber bleibt. Also selbst bei einer RPE von 10 sollte die Technik immer noch einwandfrei sein. Denn RPE 10 bedeutet nicht nur, du könntest keine Wiederholung mehr schaffen, du bist am Limit, sondern es bedeutet gleichzeitig auch, Du könntest keine Wiederholung mit sauberer Technik mehr schaffen, denn es ist, ist immer die Grundlage für jedes Training, egal was du trainierst, auf welches Ziel hinaus, ob du Powerlifting machst, Bodybuilding, Muskelaufbau, Fettabbau, was auch immer. Die Technik ist immer das Wichtigste, denn bei einer unsauberen Technik zählt es einfach gar nicht als nützlicher Workload. Es bringt dir einfach gar nichts und es erhöht das Verletzungsrisiko einfach sehr stark. Und genau, das wollen wir natürlich nicht. Die RPE beim Training muss außerdem auch sinnvoll ausgewählt werden. Also zum Beispiel alles, was unter eine RP6 fällt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, ist einfach extrem ungenau. Und so weit im Voraus kann man halt einfach nicht einschätzen. Und dann bringt es einem natürlich auch nichts, wenn du eine RP4 hast, aber eigentlich bei RP2 bist. Dann ist die ganze Skala, macht ja dann nicht wirklich großen Sinn. Deswegen unter eine RP6, außer bei Aufwärmsätzen natürlich, macht es einfach keinen Sinn zu trainieren, äh, allein schon deshalb und natürlich, weil du bei, so niedrig, bei einer so niedrigen Intensität hast du auch einfach nicht eine hohe genug äh, Muskelfaserrekrutierung, sodass du, sodass du quasi einen Anpassungsreiz herstellst und zur Adaption gezwungen wirst und daher macht das auch keinen Sinn, außer natürlich bei Aufwärtssätzen jetzt, genau. Ähm, Regelmäßig bei einer RP10 zu trainieren, macht auch keinen Sinn. Also das regelmäßige Training zum Muskelversagen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema natürlich. Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann in einem der nachfolgenden Podcasts behandeln. Aber erstmal, das Training zum Muskelversagen grundsätzlich beeinflusst die Regeneration sehr stark negativ und ist auch sehr ZNES-belastend, also zentrales Nervensystem. Und dadurch hat man insgesamt einfach weniger Workload. Kurze Zusammenfassung da einfach. Deswegen macht es nicht Sinn, außer du hast jetzt vielleicht einen Powerlifting-Wettkampf natürlich oder f- willst einfach auch mal einen Test regelmäßig machen, kann ich natürlich verstehen, motiviert ein. Aber grundsätzlich regelmäßig an RP10, also an Muskelversagen zu gehen, macht wenig Sinn. Genau, und wir haben ja im letzten Podcast festgestellt, dass eine hohe Frequenz sehr vorteilhaft ist, also vorteilhafter im Gegensatz zu einer niedrigen Frequenz. Und daher musst du die AP auch dementsprechend anpassen. Du kannst nicht jedes Training, jeden Satz bei RP 9 oder 9,5 bleiben, sondern das meiste Training wird sich im Bereich 7 bis 8 äh, befinden. Natürlich wird der ein oder andere Satz natürlich auch bei RP 9 sein. Aber du, man muss die AP einfach anpassen, sodass du immer noch genügend Zeit zum Regenerieren hast, wenn du halt eben eine hohe Frequenz fährst. Bei einer niedrigen kannst du die AP natürlich auch ein bisschen höher anpassen passen also bei einer eher bei 9 oder höher teilweise, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren auch an, also jetzt ab, also jetzt deinem Volumen oder deiner Übungsauswahl auch teilweise, genau, das ist ein ganz anderes Thema, es geht nur darum, die RP sinnvoll auszuwählen. Gut, als zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, die RPE-Skala ist grundsätzlich immer sinnvoller, sinnvoller als das Training mit Prozenten von dem one rep Max wenn du sie richtig anwendest. Und die Anwendung bei der RPE-Skala, das ist die Kunst, das ist sehr schwierig und auf keinen Fall als einfach anzusehen. Ähm, ist auch nicht für jeden geeignet. Äh, manche können es einfach nicht richtig einschätzen und haben da einfach gar kein Gefühl für. Und für die, für die wäre dann Prozent eventuell auch besser. Aber ich kann nur sagen, desto mehr, desto früher, man anfängt mit der RPE-Skala, also desto mehr man damit übt, desto früher kann man es auch und grundsätzlich macht es einfach mehr Sinn, wenn man es kann. Und deswegen sollte man auch am Anfang schon die RPE-Skala anwenden, um sie dann halt auch eben zu üben und früher oder später dann halt auch zu beherrschen. Genau, das war's mit dem Relay Coaching Podcast für heute. Nächste Woche besprechen wir ähm, weitere Themen zum autoregulativen Krafttraining. Genau darunter auch ein paar Beispiele, wie ihr sie anwenden könnt und was für Strategien es da gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.